0: Horas de la cadena ser
1: en Conforama terminamos el año a lo grande. Durante 48 horas podrás renovar tu sofá o muebles con un descuento del 24%. Solo el 26 y 27 de diciembre. Conforama.
2: Atención, en Factory Colchuna
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
2: En poco más de 24 horas el gobierno de Adrián Barbón va a conseguir algo que ninguno de los presidentes que han sido de Asturias lograron. Aprobar de forma consecutiva cinco presupuestos regionales. El de 2024 supera la barrera de los 6.300 millones y con él se pretende comenzar a dar forma a una nueva Asturias que en 10 años, escuchando al animoso presidente del Principado, no la conocerá, si me permiten, como dijo otro destacado socialista, ni la madre que la parió. Y en la calle dicen, por favor... Remen todos en la misma dirección para ello. Buenas tardes, casi dos centenares de enmiendas parciales separan al gobierno regional de aprobar un presupuesto histórico con el que se busca esa nueva Asturias, sobre la que hablaremos en unos instantes con el director de la Agencia de Ciencia y Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sequence. El obetense David González al frente del instrumento gubernamental necesario para el despliegue de una política científica moderna. Con él conversaremos antes de escuchar el último punto de vista del año del periodista Alberto Menéndez. Es miércoles 27 de diciembre. Un balón de fútbol puma por solo 25,99
0: euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport. Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Las
2: 37 enmiendas parciales presentadas por los grupos que sustentan al gobierno y los dos diputados del Grupo Mixto a los presupuestos del Principado para el próximo año moverán poco más de un millón de euros de los más de 6.348 millones a los que ascienden las cuentas autonómicas elaboradas por el Ejecutivo de Barbón. El PP ha presentado 168 y foro una más en solitario, otra junto a los socialistas e Izquierda Unida convocatoria por Asturias y 17 junto a estos dos grupos y a la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, que por cierto ha anunciado que se va a presentar como candidata para dirigir la formación de la que ha sido expulsada en las primarias. Ahora mismo las enmiendas presentadas por socialistas e Izquierda Unida son 19, mientras que Vox no ha presentado ninguna. Todas ellas se incorporarán al dictamen del proyecto de ley que se votará el viernes para proceder a la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas que saldrán adelante como mínimo con el apoyo de Socialistas, Izquierda Unida y la diputada de Podemos a la espera de que se defina el sentido del voto del único diputado de foro, Adrián Pumares, que opina esto sobre las cuentas.
1: Desde luego
0: no son los presupuestos que necesita el Principado de Asturias porque no lleva a cabo medidas valientes como por ejemplo medidas fiscales o una reforma fiscal que de verdad sea de, de calado.
2: Unas cuentas que para el diputado del PP, Luis Venta son insolidarias y esquilman a los asturianos. Por mucho muro que quiera ponernos Barbón,
0: nosotros no vamos a dejar de cumplir con nuestra obligación y nuestro deber, que es presentar propuestas para lo que entendemos que es también, como digo, mejorar la vida de los asturianos en muchos aspectos. En todos los sectores económicos, sus sectores económicos y también en todo lo que son las políticas sociales. El
2: pleno que comienza mañana cierra el año en la Junta General del Principado, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la última reunión del Consejo de Ministros de 2023. Tras el encuentro, un balance en el que ha habido mención expresa a Asturias, en este caso, como uno de los hitos del año, la inauguración de la variante de Pajares.
0: En 2023 hemos fortalecido también la cohesión territorial, impulsando infraestructuras emblemáticas, como por ejemplo la última, la llegada de la alta velocidad. Asturias y hemos avanzado en transición ecológica con más despliegue de renovables.
2: Pues de todo ello hablamos en la conversación de la ventana en esta jornada de miércoles.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
2: David González. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la ventana de la SER y gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Buenas tardes, un adióntico placer.
2: Usted viene de la empresa privada y se sitúa al frente de un cambio que además se produce después de 21 años. Fue el tiempo que el Instituto para, o de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el IDEPA, ha estado funcionando con ese nombre y ahora se transforma en la nueva agencia de ciencia, competitividad empresarial e innovación asturiana, Sequence. ¿Qué ha visto para dar ese paso? Pues, Más allá de que realmente... lo hayan elegido, evidentemente,
1: ¿no? Sí. No, realmente es un orgullo. Es un orgullo como asturiano que, que, que además he tenido la oportunidad de trabajar fuera de Asturias y de España. El poder retornar y que te pongan al frente de, de la agencia que gestiona tanto la I+, +D, la investigación y el desarrollo como la innovación empresarial, pues era un reto al que no podías decir que no, porque al final eh, el mundo va muy rápido, la tecnología va muy rápido, los sectores industriales... Eh, algunos desaparecen, otros crecen hay unos nuevos que no hace 10 años o 15 años no los podías ni imaginar y, y Sequence al final lo que hace es eh, permitir que toda la ciencia, la tecnología la innovación en Asturias se pueda desarrollar con lo cual era un reto con que no se puede decir que no. ¿Y
2: el IDP no valía? Hay que pasar a Sequence y explica también a nuestros oyentes qué significa esa palabra
1: eh, el Idepa igual que el IFR etcétera mm -hmm. eh, tuvieron su tiempo eh, porque todo, todo todo cambia, todo cambia y seguirá cambiando ¿eh? no no creemos que, que esto va a quedar aquí con la inteligencia artificial que parece que ahora hay un, un salto disruptivo que lo hay pero igual que todos los otros disruptivos que hubo en el pasado. El IDePa tuvo su sentido en las siguientes dos décadas. Pues ahora había que de nuevo ir con las nuevas tendencias, con la nueva agilidad que pide la tecnología. Pedía coordinación, pedía mucha unión, pedía mucha, pedía mucha conjunción de todo el ecosistema de, de Asturias y por eso eh, se necesitaba crear eh, Sequence, con que al final tiene muchos tintes, y muchos eh, muchos pilares del de IDEPA antiguo, pero que viene que, incorporando lo que es la ciencia a todo el tejido empresarial e innovación de Asturias, que antes estaba un poco más separado, pues ahora también lo tenemos dentro de dentro de la agencia.
2: ¿Para qué va a servir?
1: Pues básicamente, para, como decía antes, para coordinar. Coordinar y ser un mecanismo ágil de implementación de políticas de I+, D y. Como decimos eh, nosotros, la, la, la investigación eh, lleva sus tiempos, pero el mundo sigue girando, el mundo sigue moviéndose y cada vez vemos que esos tiempos acortan. Y los mecanismos que hace 10 años, 15, 20 años eran totalmente válidos, ahora no porque la agilidad es fundamental. ¿Qué aporta aportase? Pues exactamente esa. Primero la coordinación y después la agilidad, la agilidad en la gestión. Y aparte eh, gestiona eh, lo que son fondos, fondos tanto europeos como nacionales como regionales, para ayudar, eh, como una pata más, como un pilar más, a lo que es la, el tejido empresarial, a hacer esa I+, D+, I... ...y a trabajar dentro de todo nuestro ecosistema.
2: Hay datos, evidentemente, que nos sitúan en fotografías... ...muy diferentes a las de hace unas décadas. Hemos superado prácticamente ya ese cierre de una economía basada... ...fundamentalmente en la minería, a una ciudad, por ejemplo... ...y cito Avilés, en este caso, y su comarca... ...como la concentradora ahora mismo de la mayoría de los centros... ...de I+, D+, I, de las principales multinacionales... ...y de empresas que trabajan para todo el mundo... ¿Qué nos hace falta en Asturias todavía para colocarnos en la vanguardia? Si a esto unimos, por ejemplo, otros hechos como las infraestructuras, en este caso la variante de pajares.
1: Por lo que nos falta es seguir trabajando, no nos falta nada. El problema es que las cosas llevan tiempo. Hay un cambio, un cambio de paradigma, un cambio en, en Asturias porque hemos conseguido, eh, por ejemplo, que las multinacionales crean sus centros de I+.D aquí, no solo la producción, sino los centros de I+.D, no solo en Avilés, sino también en Gijón, en, en Oviedo, en, en Llanera, es decir, tenemos eh, una concentración en una pequeña región como es Asturias de esos centros de, de I+.D. Después ayudan las infraestructuras, por supuesto que ayudan, es una grandísima noticia la apertura del AVE, es una grandísima noticia tener los puertos que, que, con salida al mar que, que tenemos y el problema es que una un paradigma de este de este tipo y una economía no se cambia de un día para otro, sino que hay que ser constantes, hay que ser eh, conscientes de que el reto que tenemos ahora mismo es, eh, es casi de supervivencia, que no podemos eh, mirar hacia otro, hacia, otro, hacia, otro, hacia otro lado, perdón, y que tenemos que trabajar todos juntos, que eso es una cosa muy importante. Nosotros tenemos que saber que, como asturianos, nadie va a venir a nosotros a solucionar nuestros problemas, vamos a tener que salir nosotros a solucionarlos vamos a tener que salir a conseguir inversión, vamos a tener que salir a Madrid, vamos a tener que salir, eh, salir a, a Bruselas y conseguir y unir y, y coordinar y, y sacar el máximo eh, partido a las fortalezas que tenemos como región, que son muchísimas, que también tenemos debilidades, como tienen todas las comunidades o como todas las regiones europeas, pero tenemos unas fortalezas que si las aprovechamos Creemos, y bueno, yo soy un auténtico convencido, de que la próxima década va a ser la década de Asturias.
2: Desde luego, tecnológicamente puede ser... Quizá nos haga falta una herramienta todavía, que es la psicológica. Creernos que Asturias, eh, en esta esquina del, del mundo, puede ser un referente en muchas cosas, como ya lo está siendo en algunas.
1: Sí, eh, pues puede ser un tema un tema psicológico, pero pero yo creo que yo creo que lo más importante es que es que salgamos ahí a, a fuera, que salgamos a, a, a pelear. Yo creo que ahora mismo tenemos, como decía antes, unas grandes herramientas. Yo creo que los asturianos siempre han sido gente muy valiente, han sido gente emigrante, han sido, hemos sido y seguimos teniendo eh, buenos empresarios. Somos trabajadores que estamos eh, perfectamente válidos para trabajar en cualquier parte de, del mundo y, como no, también para poderlo hacerlo en, en Asturias. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente seguir con el mismo camino. No podemos desviarnos de que el camino es la industria, de que el camino es la innovación y que el camino es que trabajemos todos unidos, porque somos una región pequeña en el que el más del 80% o 85% de la población vive entre Gijón y Vilés. Por eso a mí nunca me gusta hablar de localismos, sino que a mí me encantaría hablar de una sola región, de una sola área en el que trabajemos todos por competir, con otros que, por cierto, lo están haciendo también bien, son fuertes, tienen sus fortalezas, pero también sus debilidades.
2: ¿Sequens va a generar empleo o será un motor para que otros lo hagan?
1: Eh, Sequence no es un fin en sí mismo. Sequence es un mecanismo. Es un mecanismo para que al final el tejido privado, especialmente el tejido privado, pueda crear eh, empleo. Eh, nosotros eh, eh, en Asturias y en Sequence somos, o somos unos y unos la industria. La industria crea riqueza, crea mucha riqueza, eso está comprobado, pero la industria del, del futuro nada va a tener que ver con la del pasado. Entonces no podemos creer que en la industria tradicional, la industria no digitalizada, la industria que no piensa en, en, en cómo gestionar sus datos, la industria no sostenible va a tener futuro en la región, pero ni en esta región ni en ninguna. La industria tendrá que ser sostenible, tendrá que ser digitalizada, tendrá que ser internacionalizada y tendrá que tener unos recursos humanos, afortunadamente hablar mucho de máquinas, pero las personas seguiremos siendo fundamentales, por eso es muy importante seguir fomentando la educación y seguir fomentando la atracción de, de, de profesionales aquí a nuestra región.
2: ¿Y por qué seguimos siempre como un poco a la cola de, de la innovación? ¿O es que las estadísticas no valen?
1: Yo con las estadísticas, como no soy un estadista, <ríe> y nada, tampoco soy un, no soy un experto en cómo se hacen esos, esas, esas estadísticas, eh, pero yo no tengo esa sensación de, de, de que realmente estemos a la cola, de verdad. Eh, los que hemos viajado por todo el mundo, afortunadamente, por mi carrera profesional me ha tocado viajar por todo el mundo, he visto de primera mano que no tenemos nada, absolutamente nada que envidiar. ¿Debilidades? Sí, teníamos la debilidad, por ejemplo, de aislamiento tenemos la debilidad que somos una, una población envejecida. Pero eso no hay que quejarse, hay que cambiarlo. Y eso hay que cambiarlo con políticas industriales, una, una buena política económica y, sobre todo, eh, focalizándonos mucho en fomentar que las, nuestras pequeñas y medianas empresas, que no deja de ser el 90% de, de nuestra tejido empresarial, eh, sean capaces de crecer porque lo que no crece, decrece, y eh, que nuestras empresas tractoras sigan manteniendo eh, su producción y su industria, porque realmente, como su palabra indica, traccionan mucha economía y traccionan mucha. Eh, mucho su cadena de suministro. Y hay de sectores ahora mismo como, como de la industria de defensa, hay sectores como el espacio, hay sectores energéticos, que son precisamente nichos de mercado donde Asturias puede especializarse. Eso le iba
2: a preguntar. ¿Por dónde va el camino hacia esa nueva Asturias de la que habla usted y el presidente del Principado ha reiterado en, en muchas ocasiones?
1: Pues eh, al final lo que tenemos que hacer es... Eh, no, no, no hace falta tener ni tampoco ser muy inteligente para saber que primero hay que mantener lo que tenemos y que funciona. La, 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 la empresa tradicional, como nosotros la entendemos, ya no existe en Asturias. La, la industria que nosotros llamamos vital mecánica es una industria moderna, es una industria eh, conectada, es una industria que ya no solo incorpora maquinaria, sino que también la desarrolla. Tenemos eh, ejemplos en el sector metalmecánico, el sector siderúrgico, etcétera, de que, de que se desarrolle tecnología. Y después hay que estar muy atentos a los nuevos sectores emergentes. Eh, en la gestión de los datos, la inteligencia artificial, pero sobre todo también, ¿por qué no la industria del espacio? Donde todo está por descubrir y España va a crear una agencia estatal del espacio. ¿O por qué no potenciar la industria de defensa? Que uh, siempre tenemos en la mente Santa Bárbara, que por supuesto es un orgullo para, para los asturianos pero también hay otras empresas como Rimeta y otras 46 empresas que trabajan en un clúster de defensa y que están consiguiendo contratos por cierto de altísima tecnología y que están traccionando muchas startups y después tenemos un, un tejido de emprendedor que nos permite empresas jóvenes eh, que no tiene que ser eh, lideradas por jóvenes uh -huh. la, la ilusión también está en las personas eh, senior pero es que son empresas jóvenes altamente especializadas en una temática y que son capaces de, de traccionar de generar empleo y sobre todo de, de, de traer conocimiento y atraer conocimiento, que es también una cosa de las debilidades que tenemos en, en Asturias y que estamos cambiando ya para que también la, las personas que son válidas, tanto estudiadas como asturianas, eh, vengan a Asturias a trabajar.
2: Eso le iba a preguntar ya para acabar. ¿Tiene que ser de dentro afuera o de fuera adentro? Durante los años 90 pues esperábamos la llegada de grandes empresas que se instalasen en Asturias. ¿Tienen que surgir desde Asturias para que vengan desde fuera o no hace falta ahora mismo?
1: Ahora mismo hay que trabajar en todos los en, en todos los aspectos. No puedes eh, poner eh, y apostar solo porque vengan inversiones o apostar solo porque nuestras empresas salgan afuera. Ahora mismo hay mecanismos y hay recursos para poder atacarlo todo a donde estén las oportunidades. Por supuesto que somos, de, tenemos que ser una región atractiva para las inversiones, sobre todo las que son fabriles y relacionadas con la industria. Eh, tenemos que ser, tenemos, tiene que ser un, un, un campo de juego eh, ...fácil, un, un campo de, de juego que las empresas quieran instalarse en Asturias... ...calidad de vida tenemos, eh, profesionales también tenemos... ...a que estaríamos encantados de tener todavía más... Eh, ...tenemos una, una seguridad que no tienen otras regiones... ...una seguridad, ya estaré hablando desde el punto de vista civil... ...que muchas veces lo asumimos, pero cuando, de nuevo, insisto... ...que cuando, cuando viajas por el mundo te das cuenta de que... ...uno de los valores más que más, que más importante tenemos es la seguridad que tenemos como personas también en, en, en la región. Pero también, por supuesto, hay que ayudar a que nuestras empresas salgan fuera. Hay que vender, hay que vender, y no se va a vender solo en Asturias ni en España. Estamos en un mundo globalizado cada vez menos, se, se habla de la desglobalización, uh -huh. que no será tan radical, pero que también tenemos que, que ser conscientes de que competimos. Y la palabra competición significa que tienes que tener un buen producto, un buen proceso, todos los sistemas optimizados, y que tienes que vender que es una de las cosas también más importantes que tenemos que tener en Asturias, que es saber vender.
2: Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. David González, director de la agencia Sequence, el nuevo organismo de ciencia, competitividad empresarial e innovación que aglutina toda la I +D, más y regional y que surge sobre esos cimientos del IDEPA. Le agradecemos mucho las explicaciones. Habrá tiempo de ir pormenorizando todo esto que hemos hablado de una manera global desde Asturias y para Asturias. Gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana.
1: Muchísimas gracias, me ha sido un placer
0: ¿Qué se acuerda ya de Ciudadanos en Asturias? Pues muy poca gente, prácticamente nadie Y eso que fue un partido con relativa influencia en la región Solo hay que recordar ...que llegó a tener cinco diputados en la Junta General del Principado... ...el tercer grupo más relevante tras PSOE y PP... ...y también que formó parte de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Pero tan mal hicieron las cosas sus máximos dirigentes... ...sobre todo su gran impulsor, Albert Rivera... ...que el Partido Naranja desapareció... ...quedándose huérfana una opción tan del gusto de los ciudadanos... ...al menos en la teoría de las encuestas, como la centrista. Ahora le toca el turno de la irrelevancia a Podemos aunque en su caso sí parece que puede tener cierta continuidad el voto a la izquierda del PSOE a través de sumar, Pero lo que está sucediendo en España y en Asturias con la formación morada resulta casi imposible de entender. Los podenitas han ido esfumándose en muchas autonomías, no así en el Principado, aunque fuera por los pelos. Pero eso a Pablo Iglesias y a sus seguidores, sobre todo Gione Yone Belarra, les es indiferente. Desde hace tiempo llevan empeñados en acabar con su única parlamentaria en la Junta y por fin lo han conseguido, la han expulsado. Buscaban la intrascendencia en el Parlamento asturiano y ya la tienen. Como don Gatomé, no forma parte ya de Podemos, pero sí de la Cámara Legislativa Regional. Sin embargo, quien sí continúa como máximo responsable de la organización en Asturias es Rafael Palacios un político de tanto prestigio y tirón que en los últimos comicios municipales no logró ni salir elegido concejal en Langreo. Pablo Iglesias y sus correligionarios han dejado demasiados cadáveres políticos en la comunidad autónoma, incluso de su propio bando, caso de Sofía Castañón. Menos mal que Ciudadanos y Podemos venían a modernizar la política española y asturiana. Un poco de humildad seguro que les hubiera venido bien.